0: Out und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital. Heute direkt aus dem Maschinenraum.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christian Schmidt und ich werde euch heute durch diesen Podcast führen. Das mache ich gern, weil heute eine Menge los ist hier. Es geht um Pick and Go. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein neuer Service in einem Supermarkt, in den geht man rein, nimmt seine Sachen aus dem Regal und geht dann wieder raus. Bezahlt wird ohne sichtbare Kasse, wenn man will. Geht natürlich auch noch klassisch mit Kassen. Das Stichwort ist hybrider Markt. Wie das Ganze genau funktioniert, das werden wir gleich noch erfahren. Wir werden auch erfahren, wie wichtig solche Innovationen im Einzelhandel sind, wer die Leute dahinter von der Rewe Digital sind, die sich dann auch um solche Innovationen kümmern, sei es im Laden hinter den Kulissen im Bereich Research and Innovation. Und hinter den Bildschirmen, an den Tastaturen, weil überall, wo eine mögliche Zukunft stattfindet, ne, muss auch irgendwer coden. Da machen wir auch gleich nochmal mal einen Deep Dive in die technischen Details mit Softwareentwicklern. Aber lass uns am Anfang mal genau klären, was ist Pick and Go eigentlich? Wir testen, ob das hybride Einkaufen Zukunft hat und Pick and Go eine dieser Zukunftstechnologien sein könnte. Von außen wirkt der Rewe-Markt in der Kölner Zeppelinstraße wie ein ganz normaler Supermarkt. Hier wird aber Pick-and-Go getestet. Beim Betreten fallen die deutlichen Datenschutzhinweise und die moderne Eingangsschranke auf. Ab hier wird es innovativ. Der autonome checkout. Das heißt, wer möchte, soll hier ohne einen aktiven Kassiervorgang einkaufen. Kunden, die das System nutzen wollen, werden sich per App an der Schranke anmelden. Sie können sich alle gewünschten Produkte aus allen Regalen nehmen, direkt einpacken und aus dem Markt rausspazieren. Die Rechnung erscheint dann automatisch in der App. Hinter der steckt REWE Digital. Obst und Gemüse, Trockensortiment, Tiefkühlprodukte, selbst der frisch gebrühte Latte Macchiato für unterwegs sollen so eingekauft werden können? Möglich ist das durch intelligente Kameras und Sensoren in den Regalböden und weiteren Hightech-Bausteinen wie Server, Switches und rund 6 Kilometer Highspeed-Netzwerkkabel. Die Kundinnen und Kunden sind auf den Kameras nicht persönlich zu erkennen. Es entsteht ein 3D-Modell des Supermarktes. Die Umgebung und die Bewegungen werden digital abgebildet. So kann nachvollzogen werden, was die Leute aus dem Regal holen, während ihre Privatsphäre geschützt wird. Europaweit gehört der Kölner Markt zu den ersten Supermärkten, die hybrides Einkaufen auf diese Art und Weise unter Realbedingungen ermöglichen. Wir werden in dieser Podcast-Ausgabe noch in so einen Markt reingehen. Und darauf freue ich mich besonders. Wir müssen ja das ganze Ding auch mal testen. Ne? Und ich bin gespannt, ob ich da ne, nicht irgendwie das Gefühl habe, was Illegales zu machen, weil Sachen einfach einstecken und gehen. In einem Supermarkt muss man sich erstmal überwinden. Das machen wir gleich. Vorher hören wir zwei Menschen, ohne die es Pick and Go gar nicht geben würde. Auf der einen Seite ist da Kai-Uwe Reimers. Der ist seit 2012 bei der REWE in verschiedenen Rollen und seit 2018 Leiter des Bereichs Research and Innovation bei der Rewe Digital. Und auf der anderen Seite hören wir Jörg Hirt, Chief Innovation Manager, seit 2007 schon dabei. Er ist verantwortlich für all die Innovationsmanager, die den Laden auf Zukunftskurs halten. Die beiden haben sich über Audiokonferenz darüber unterhalten, wie wichtig Innovation im Lebensmitteleinzelhandel ist. Und Jörg sagt, Innovation zu erkennen, muss heute deutlich schneller gehen als früher. Das
2: ist ja heute nicht mehr so, dass ähm, innerhalb von einem Jahr eine Technologie auf den Markt kommt und du überlegst dir dann, oh, ist das interessant für mich oder nicht, sondern du hast heute innerhalb von wenigen Monaten prasseln zig Innovationen auf dich ein, neue Technologien auf dich ein. Und du musst halt entscheiden, wo gehst du rein, womit beschäftigst du dich, wo investierst du auch rein, weil am Ende des Tages kannst du jeden Euro nur einmal ausgeben. Was du jetzt in die eine Technologie rein investierst, das, das Geld hast du halt nicht für eine andere Technologie. Und das ist die, die große Schwierigkeit, also aus den relevant aus der möglich, möglichen Relevanten, die die Relevanten für dich herauszubekommen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, zu schauen, was ist draußen los am Markt, was ist in den Entwicklungslaboren, was ist dort los und zu entscheiden, was hat Potenzial für uns, ent, entweder uns nach vorne zu bringen oder was könnte uns auch gefährlich werden auf einer Seite. Und das ist gerade für den Lebensmitteleinzelhandel ähm, essentiell, dass dieser Invest, weil wenn du andere Branchen hast, die haben teilweise Gewinnmargen 30, 40, 80, was weiß ich wie viel Prozent, in Lebensmittel Einzelhandel ist das ein bisschen anders. Wir äh, haben in Deutschland äh, eine Gewinnmarge von 1 bis 3 Prozent. Und von dem Geld müssen wir unter anderem auch äh, den Bereich Innovation finanzieren. Und das ist der interessante Part.
3: Oh gut. Und wie, wie macht man das eigentlich? Ähm, wie baut man eigentlich ähm, Innovation auf? Was ist, was ist da wichtig dafür? Und ähm, wenn wir uns das anschauen, was ist, was ist Innovation? Was müssen wir tun? Ähm, dann, dann ist es erstmal, ähm, Innovation ist eine sehr kreative ähm, Aufgabe. Das heißt, wir müssen, wir müssen Freiraum schaffen. Wir müssen Raum für Kreativität schaffen. Wir brauchen ganz unterschiedliche Gedankengänge. Wir müssen auf unterschiedliche Weise die Themen angehen. Wir brauchen ein diversifiziertes Team. Wir brauchen unterschiedliche Mindsets, die wir zusammenbringen und das, die, sich, die sich gegenseitig ähm,
2: befruchten können. Ja, wir haben sogar festgestellt, es ist ja nicht nur das eigene Mindset, was man mitbringen muss, sondern du musst dich auch in einer Umgebung aufhalten, die ein solches Arbeiten zulassen. Und das ist für einen Konzern, ist das eine riesige Herausforderung. Also wenn du jetzt gerade die Rebe Group nimmst, 1927 gegründet, eine Genossenschaft. Das sind ja jetzt nicht Attribute, die für ein innovatives Hightech-Unternehmen stehen, sondern das ist eher traditionell besetzt, wie der Handel generell auch. Und in diesem Umfeld so ein kreatives Mindsetting aufzubauen, das ist das ist eine große Herausforderung. Aber dessen war sich die REWE ähm, eigentlich sehr früh bewusst und hat ähm, dort deswegen auch die REWE Digital gegründet. Und ich glaube, das war auch ja, der notwendige Nährboden, um so einen Bereich wie Research und Innovation aufzugründen. Ich glaube, innerhalb des Konzerns wäre es schwierig geworden, so einen Bereich aufzubauen.
3: Wir arbeiten sehr, sehr technologiegetrieben. Wir schauen uns Themen an, wir schauen uns auch, themen fremde gebiete an retail fremde gebiete an schauen was was steckt da drin was steckt da an technologien ähm, ähm, drin und was können wir damit ähm, vielleicht machen und das ist das ist auch etwas was was andere tun was amazon zum beispiel in der vergangenheit gemacht hat die haben sich sehr intensiv mit den technologien die aus dem autonomen fahren kommen ähm, beispielsweise computer vision beschäftigt und haben aus dieser technologie ein ein konzept einen ansatz entwickelt, mit dem es heute möglich ist, kassenlose Stores zu betreiben. Wir verfolgen das Thema, wir verfolgen die Entwicklung schon sehr lange, schon schon Ende 2017 haben wir angefangen, da reinzuschauen und wir haben sehr früh versucht, die Technologie zu verstehen. Das heißt, wir sind erstmal mit unseren eigenen Engineers daran gegangen. Wir haben uns ein kleines Lab aufgebaut mit, 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 mit Regalen, mit, mit Produkten und haben mit Kameratechnologie gespielt, um besser zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, was die Herausforderungen ähm, sind, um dann auch potenzielle Partner am Ende besser zu verstehen. Und das haben wir dann auch getan. Wir sind in Partnerschaft eingegangen mit einem globalen, Tech-Unternehmen haben uns mit dem Thema beschäftigt, haben das Ganze äh, weiterentwickelt, haben gemeinsam gelernt und ähm, sind dann 2020, haben wir uns dann entschieden, konkret in die Umsetzung zu gehen mit einem, mit einem Start-up, was wir auch schon eine ganze Zeit begleitet und, äh, und beobachtet haben, äh, Trigo aus, äh, aus Israel und haben dann im Sommer 2020 einen Vertrag unterschrieben.
2: Ja, das Ergebnis sehen wir jetzt. Wir haben einen, einen äh, hybriden Markt aufgebaut äh, mit einem automatisierten Checkout hier in Köln in der Zeppelinstraße und ich würde mal sagen, das ist so in der Form, wie wir den haben, ähm, ist das eine, eine einmalige Geschichte. Es gibt vergleichbare Technologien, aber wir haben versucht, diese Technologie einzusetzen, um äh, einen, einen bestehenden Supermarkt, äh, so wie der Verbraucher ihn auch kennt, halt ähm, zu optimieren, zu äh, automatisieren. Und ja, das Ergebnis ist natürlich für uns super spannend, äh, weil wir jetzt natürlich äh, eine, eine sehr steile Lernkurve eingehen mit den Erfahrungen, die wir da sammeln. Und ähm, ja, eine, eine gänzlich neue Technologie halt im Einsatz haben, die wir auch immer weiter ausbauen und ja für den Konsumenten optimieren können. Wir sind,
3: wir sind fest davon überzeugt, dass die Technologie einen, einen signifikanten Anteil in der Zukunft einnehmen wird. Für uns ist es natürlich äh, nun extrem wichtig, ja, die nicht vorhandene Datenbasis ähm, zu generieren. Es gibt diese Stores in dem Format als hybrider Markt, so wie wir, wie wir ihn in, in Köln betreiben, gibt es das, äh, das nicht. Das heißt, für uns gilt es jetzt Daten generieren, lernen, verstehen, auch die Kundenakzeptanz verstehen. Ist das etwas, ähm, worauf die Kunden eingehen? Ist das etwas, was die Kunden nutzen möchten? Und dann zu schauen, welchen Weg wir dann einschlagen werden.
2: Also wir glauben, das ist ähm, ein bisschen wie das Internet. Ähm, man konnte früher sich auch gar nicht vorstellen, wozu das Internet äh, heutzutage genutzt wird. Ähm, das, äh, es hätte ja niemand daran gedacht, an, an Internet in der Hosentasche und was weiß ich alles, was es für Serviceleistungen da gibt. Und daran glauben wir auch, dass mit diesen Technologien, die wir jetzt gerade vertesten und verproben, dass es da in Zukunft ganz, ganz, ganz andere Einsatzgebiete gibt, ganz andere Möglichkeiten gibt und dass das natürlich unsere, ja, unseren Alltag signifikant verändern wird. Dass vielleicht unsere Kinder ein ganz anderes Einkaufen erleben, wie wir es kennengelernt haben. Das ist... Ja auch früher schon so gewesen. Man geht immer so davon aus, alle 30 bis 40 Jahre verändert sich der Handel sehr stark und wir glauben, dass wir vor einer Stufe sind, wo wirklich wiederum der Handel, so wie wir ihn heute kennen, sich ganz signifikant verändert und am Ende des Tages nicht mehr das ist, was es früher einmal war, aber... Nicht auf einer negativen Weise, sondern auf einer sehr positiven Weise, dass wir auf einmal ganz andere Möglichkeiten haben. Dass, dass dieses Konsumentendenken von ich immer alles sofort, dass das in, in, in Teilen Realität werden kann. Dass der Konsument nicht mal als Kundengruppe wahrgenommen wird, sondern dass der Konsument als Individuum wahrgenommen wird und dementsprechend auch einen verstärkten Service-Gedanken leben kann. Und das ist unser Wunsch, den wir auch haben, dass wir wirklich mit solchen Märkten dem Konsumenten das Beste angedeihen können, was er will, nämlich seine persönlichen Bedürfnisse befriedigen. Innovation muss stattfinden,
1: sonst bleibt man auf der Strecke, sagen Kai-Uwe Reimers und Jörg Hirt von Research and Innovation der REWE Digital. Dabei müssen sie natürlich auch darauf achten, dass sie die Kunden nicht überfordern. Kameras, digitales Bezahlen, neue Konzepte. Vielleicht schreit da nicht jeder sofort Hurra, okay. Auf diese Sorgen gehen wir hier aber gleich nochmal ein und können die sogar entkräften. Trotzdem, der Kunde muss sich ja am Ende wohlfühlen. Auch da ist das Team von Research and Innovation der REWE Digital dran. Wie es sich anfühlt, in so einem Laden ohne wirkliche Kasse einzukaufen, wie das Ganze funktioniert, das testen wir jetzt. Kommt mit in die Zeppelinstraße 2, mitten in der Kölner Innenstadt, da treffen wir Annika Voß. Sie ist Innovationsmanagerin und Projektleiterin. Wenn die Aufnahmen jetzt gleich so ein bisschen dumpf klingen, dann liegt das an der Maske. Die hatten wir beim Einkaufen natürlich an. Ich habe von Annika ein Handy bekommen mit der Pick-and-Go-App drauf und der QR-Code darauf, der war schon geöffnet.
0: Wir haben dir hier ein Testgerät vorbereitet, mit dem du Pick-and-Go ausprobieren kannst. Das heißt, wir haben auch schon einen Nutzer angelegt. Wir haben dich, Christian, hier schon registriert, mit Zahlungsmittel hinterlegt. Und jetzt kannst du einfach deinen Einkauf starten. Dazu musst du den QR-Code, der dir hier angezeigt wird, einfach am Eingang scannen. Und danach verschwindet das Handy in der Hosentasche und du kannst einfach einkaufen gehen. Cool, das Reingehen. Wir machen das. Hier unten ja. wird dir erklärt, was zu tun ist.
1: Mhm.
0: Und äh, du kannst jetzt hier oben den QR-Code scannen. Es leuchtet grün und dann kann es auch schon losgehen.
1: Sehr gut. Rein mit uns. So, aber Handy kann ich jetzt wegstecken, oder Handy was? kannst
0: du wegstecken. Das brauchtest du nur, um dich am Eingang zu registrieren. Für deine, für deine heutigen Einkaufstrip. Sobald du den QR-Code scannst am Eingang, wird dir eine, eine Einkaufs-ID gegeben für den aktuellen Einkauf. Sagen wir mal, du bist jetzt der vierte Kunde heute, dann kriegst du die Nummer 4. Und nur diese Nummer 4 wird mit dem Kamerasystem gepaert, sodass wir dich durch den Markt verfolgen können, um zu gucken, was du einkaufst, damit hier auch keine personenbezogenen Daten kombiniert werden miteinander.
1: Wir versuchen es mal. Lass uns irgendwas einkaufen. Ich habe Bock auf einen Ananas-Bananen-Kokos-Smoothie.
0: Das klingt lecker. Aus.
1: okay. Tja, also ich, ich schmeiße das in meinen Korb und du musst halt nichts machen. Das du richtig. musst es noch
0: nicht mal in den Korb schmeißen, du kannst es einfach direkt in die Tasche stecken. Mhm. Denn das Ganze einpacken und umpacken kannst du dir hier auch sparen.
1: Also auch in die Hosentasche, also es ist ja gerade klein,
0: was ich mir rausgenommen habe. Ja. Wenn du jetzt nur den Smoothie nehmen möchtest und dazu vielleicht noch ein Sandwich, kannst du das einfach einstecken.
1: Das ist abgefahren. Es macht schon ein witzig komisches Gefühl. Ne? Also man fühlt sich immer noch ein bisschen wie ein Ladendieb.
0: Ja klar, daran muss man sich sicherlich erstmal gewöhnen, denn das ist eine ganz andere Art des Einkaufens.
1: Aber es ist auch völlig egal, was ich nehme. Ne? Also hier bei, bei diesen tollen ähm, Kühlschränken kann man ja irgendwie noch sagen, das ist gut erkennbar. Aber wenn ich hier, wir stehen jetzt gerade vor der Gebäckabteilung. Ja. Das sind ja Sachen, die nicht so strukturiert sind. Jedes Gebäck sieht anders aus, aber das funktioniert trotzdem raus.
0: Ja, ganz genau. Wir haben hier einzelne Regalfächer und das System weiß, welche Artikel in welchem Regalfach liegen. Das heißt, das Puddingteilchen und die Mondschnecke sehen sich vielleicht sehr ähnlich, aber sie haben einen klaren Platz im Regal und dadurch wird es eben durchs System auch gut erkannt.
1: Das heißt, beim Einräumen muss man da schon achten, dass auf jeden Fall alles an der richtigen Stelle ist.
0: Genau, wir bra brauchen hier ganz viel Ordnung in dem Markt, damit das gut funktioniert.
1: Kann man denn die Kameras sehen? Weißt du, wo die hängen?
0: Ja, schau mal an die Decke und guck, ob du sie entdeckst. Wir haben sie natürlich so gestaltet, dass sie nicht zu sehr ins Auge springen. Es soll sich hier ja niemand beobachtet fühlen. Aber wir haben pro Quadratmeter eine Kamera hier ungefähr hängen. Das sind die runden Scheiben, die du dort an der Decke siehst, mit den kleinen Löchern drin. Und die fügen sich hier ins Gesamtbild in der Decke ganz gut ein. Aber wie du siehst hier mindestens eine Kamera pro Quadratmeter, damit auch wirklich alle Gänge, alle Laufwege der Kundinnen und Kunden abgedeckt werden und auch alle ähm, Artikel, die sich im Markt befinden, erkannt werden. Mhm. Und wenn du jetzt hier vor dem Smoothie-Regal stehst, die Tür aufmachst und reingreifst, dann wird einerseits das Produkt erkannt durch die Kamera an der Decke. Und äh, du, du hast dich ja am Anfang registriert, hast jetzt die, die Shopping-Trip Nummer 4 bekommen. Und, und dich als vier, du wirst jetzt anhand deiner Skelettmerkmale durch den Markt verfolgt. Ne? Also arme Beine lassen sich ganz gut erkennen durch die Technologie. Und wenn jetzt dein Arm ins Regal greift, ist das eine eindeutige Handlung. Du nimmst etwas raus, du hast den ananas banane kokos smoothie in die Hand genommen und du hast ihn in deine Tasche gesteckt. Und dadurch wird der Artikel automatisch deinem Warenkorb zugeordnet.
1: Das ist schon ein neuer Ansatz, ne? also, weil das, was man so am meisten hört, oder was ich jetzt auch vermutet hätte, dass viel so über Gesichtserkennung geht und so. Das, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, man kann kontaktlos einkaufen, dachte ich, okay, dein Gesicht wird irgendwie gescannt. Aber bei euch ist das ja völlig anders.
0: Ja, auf keinen Fall. Das, das, das wollen wir natürlich nicht und das brauchen wir auch gar nicht. Also das System ähm, verfolgt dich während deines gesamten Einkaufs durch den Markt und weiß immer, wo du bist, weiß aber zu keinem Zeitpunkt, wer du bist. Hier werden keine persönlichen identifizierenden Merkmale gespeichert. Und es gibt auch keine Verbindung zwischen der Kamera ähm, zu deinem Kundenkonto, was wir für dich ähm, vorhinein in der App hinterlegt haben.
1: Okay, dann lass uns noch einen Apfel schnappen.
0: Auf jeden Fall. Und dann
1: müssen wir es ja äh, bezahlen quasi oder bezahlen lassen. Ähm, Apfel ist da vorne. Kann ich die Kamera irgendwie austricksen? Nee,
0: wahrscheinlich nicht, wenn ich mich jetzt besonders schnell bewege oder so. Da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten. Wir sind noch nicht bei 100 Genauigkeit. Wir sind hier in einer ganz frühen Testphase. Insofern gibt es da noch äh, einige Anwendungsfälle, die noch nicht abgedeckt werden, wo dann noch Fehler passieren.
1: Wir erkennt das Ding jetzt, ob ich eins, zwei oder fünf Äpfel nehme?
0: Wir haben hier zusätzlich zur Kameraerkennung auch noch Gewichtssensoren unter allen Produkten installiert. Und so ein Apfel hat ein durchschnittliches Gewicht, ähm, das das System kennt. Und wenn du jetzt einen Apfel entnimmst, dann wird das eben genau erkannt. Und ob du jetzt zwei oder drei nimmst, kann dann auch entsprechend berechnet ja, werden. Du
1: alles nehmen und das Abgefahrene ist, du kannst ja sogar zur Kaffeestation gehen und dir dann Kaffee nehmen, weil auch das gut gecheckt werden kann.
0: Ganz genau und hier erkennt natürlich nicht die Kamera, ob du dir ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino ziehst, sondern wir haben hier die Maschine mit unserem System vernetzt. Die Maschine sendet also Daten. Welches Produkt entnommen wurde. Und diese Daten nehmen wir eben auf und, und packen die mit zusammen in deinen Warenkorb.
1: So, jetzt gehen wir raus. Wir zahlen natürlich gleich nicht. Also wir machen doch, wir zahlen schon. Das wäre <lacht> schön. Das ist ja. immer noch verwirrend.
0: Ganz ohne Zahlen äh, geht es natürlich nicht. Aber du gehst nicht mehr an die Kasse. Wir haben hier in dem Markt weiterhin Kassen. Wir haben eine bediente Kasse für Kundinnen und Kunden, die gerne noch mit Bargeld zahlen möchten, und wir haben zwei Self-Checkout-Kassen, die weiterhin genutzt werden können. Aber wir beide, wir können jetzt einfach rausgehen.
1: Abgefahren. Es fühlt sich schon an wie Ladendiebstahl. Ist es ja aber nicht. Wir sind registriert. Und dann wird es wahrscheinlich jetzt gleich kling machen auf dem Handy, wenn wir rausgehen. Ich bin gerade ohne an der Kasse gewesen zu sein, aus dem Supermarkt raus mit einem Abführen. Smoothie. So, wo sehe ich jetzt, was
0: genau, passiert es ist, ist. es ist noch nicht ganz in Echtzeit. Es dauert ähm, einen Moment, bis das System deinen Warenkorb berechnet hat. Mhm. Und dann bekommst du hier in die App deinen Einkauf zugestellt. Dann gibt es normalerweise eine Push-Notification hier aufs Handy. Ja. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch für Kunden, wie lange dauert das, bis der Bon da ist. Gerade wenn du das erste Mal ja, kaufst. Ja. Ist das so der Moment? Ja. Hat das jetzt Bestimmt. geklappt? Bleibe ich jetzt hier stehen? Das muss ja. irgendwann in Echtzeit funktionieren, ja. und ich bin gespannt, wie schnell wir da hinkommen.
1: Groß vibriert. Also Push-Nachricht ist da. Kannst hier also sehen. Es hat 1,78 gekostet. Okay, man sieht einfach seinen Einkauf.
0: Und mal, stimmt hier noch alles?
1: Ja, stimmt hier Ananas, Banane, Kokos und ein Apfel. Normalerweise <lacht> lebe ich gar nicht so gesund, aber <lacht> das war jetzt nur um cool zu sein, habe ich mir die beiden gesunden Produkte rausgenommen. Ja, super. Und dann hast du hier alles. Kassenbon als PDF. Kannst du alles gucken.
0: Genau. Und wenn doch mal was nicht stimmt, hast du auch die Möglichkeit, direkt hier in der App Produkte zu reklamieren.
1: Perfekt. Das
0: war abgefahren. Danke dir schon mal. Sehr, sehr gerne.
1: Das war echt ein gutes Erlebnis. Und die Angst, dass man plötzlich ein Dieb ist, die war eigentlich genau dann weg, als die Rechnung aufs Handy gepoppt gekommen ist. Es ist ein Herzensprojekt von Projektleiterin Annika Vohs. Deshalb haben wir uns nach diesem Testeinkauf nochmal in einer Audiokonferenz getroffen, um in Ruhe zu sprechen. Zwei Jahre lang hat die Entwicklung gedauert. Von der Idee, Leute, lass uns mal einen vollautomatischen Supermarkt machen. Und nur weil da diese Idee ist, heißt das noch lange nicht, dass der Weg dahin klar ist. Im Gegenteil, es prasseln eine ganze Menge Fragen auf Innovationsmanager ein.
0: Wie machen wir das? Wie ist das richtige Konzept? Ist es ein vollautonomer, kassenloser Markt? Ist es ein hybrider Markt? Mit welcher Technologie wollen wir arbeiten? Was sind die Technologieanbieter am Markt, die die dafür relevant sind? Wie gut funktioniert das bei denen schon? Das war so der ganze Vorlauf. Und natürlich auch die Menschen bei uns in der Organisation davon zu überzeugen, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, so etwas ja mal auszuprobieren und in einen Testpiloten zu bringen.
1: Das ist ja schon ehrlich gesagt ein Megaprojekt, was waren denn so die Hauptknackpunkte, die ihr bewältigen musstet? Also Welche Herausforderungen hast du meistern müssen?
0: Ach, ich finde das total schwierig, da einzelne Sachen rauszunehmen, weil es ist natürlich ähm, ein, ein großes Projekt ähm, mit vielen, vielen Abhängigkeiten. Es ist an vielen Stellen auch kompliziert. Und ähm, wir haben jede Woche irgendwie Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ähm, und ähm, ich glaube, also ich werde häufig gefragt, warum macht ihr eigentlich einen hybriden Markt? Ist doch viel einfacher, einen kassenlosen Markt zu machen. Da, da fallen viele Themen weg. Wenn man einfach nur Kunden hat, die die kassenlos einkaufen wollen, dann, dann muss man nicht dem Kunden noch erklären, wie verhältst du dich, wenn du Pick and Go nutzt und wie verhältst du dich, wenn du es nicht nutzt. Man kann den ganzen Markt, das Layout, die Sortimente, die ganze Technologie darauf ausrichten, einen autonomen Markt zu machen. Man, man, am besten baut man den doch neu auf der grünen Wiese und gestaltet ihn so, dass alles perfekt funktioniert. Und, und genau das haben wir nicht getan. Und das hat... Natürlich auch das Projekt ähm, herausfordernder gemacht, ja, also die ganze Gestaltung der, der, des Kundenerlebnisses, ähm, datenschutzrechtliche Fragestellungen, wie informiere ich denn alle Kunden und Besucher in dem Markt darüber, was das für ein Markt ist und wie gehe ich mit denen um, die den Service nicht nutzen möchten. Und wir sind ja auch in einen bestehenden Markt reingegangen und, und haben versucht, möglichst wenig am Sortiment und am Marktlayout zu verändern. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel gestalten mussten, uns Lösungen einfallen lassen mussten. Und ja, da ist jede Woche irgendwie herausfordernd.
1: Beschreib doch gerne mal die Technik noch mal. Also wir haben da vorhin was aus dem Regal genommen, was passiert da in diesem Moment im Hintergrund?
0: Also der ganze Markt ist ausgerüstet mit Kameras an der Decke, mit Gewichtssensoren in den Regalen, die die ganze Zeit sehen und verstehen, wo sich Produkte im Markt befinden und wie sich Personen durch den Markt bewegen. Und aus der Kombination von Personen, die Interaktion machen. Also wir hatten die Situation, du wolltest dir einen Ananas-Kokos-Smoothie aus dem Regal nehmen und hast ins Regal gegriffen. Das ist die Interaktion und du bist die Person, die erkannt wird. Und dann ist da der Ananas-Kokos-Smoothie, den das System kennt. Und ähm, aus diesen Informationen, die sowohl aus den Kameras als auch aus den Gewichtssensoren kommen, wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, was du jetzt getan hast. Also dass du die Person mit dem Einkaufstrip Nummer 4 bist, die ins Regal greift und eben genau dieses Produkt nimmt. Und der Gewichtssensor gibt dann nochmal ein Feedback und sagt, ja, jetzt fehlen hier 250, Regal, äh, 250 Gramm in diesem Regalboden. Und deshalb wissen wir, der Christian hat jetzt genau einen Smoothie rausgenommen.
1: Sehr wahrscheinlich auch eine krasse Herausforderung, sich auf so einem Markt zu tummeln, dass er ja noch nie jemand so gemacht hat, also die ganze Technik irgendwo herzukriegen.
0: Genau, deshalb haben wir uns einen Technologieanbieter rausgesucht, der das Ganze schon macht mit Wettbewerbern in Europa. Das heißt, die Technologie ist auch schon in anderen Märkten im Einsatz. Und ähm, aber so auf diese Art und Weise, wie wir es umgesetzt haben, ist es natürlich nochmal ganz individuell. Also auch den, die Laufwege, die wir uns überlegt haben, dass die Kaffeemaschine mit funktionieren soll, dass wir eine Bedientheke haben, an denen Kunden eben auch, wie sie es jetzt gewohnt sind im Markt, in der Mittagspause sich ein Schnitzelbrötchen geben lassen können. Das sind Dinge, die wir dann auch gemeinsam im vergangenen Jahr zusammen mit dem Dienstleister gestaltet haben, wie das Ganze technologisch funktionieren kann.
1: Man könnte ja sagen, die Rewe-Märkte sind doch immer eigentlich gut besucht. Das läuft ja. Warum ist es trotzdem so wichtig für euch, dass ihr da vorne dran seid bei den Entwicklungen?
0: Wir wollen das Einkaufen immer noch besser machen. Und diese Technologie Computer Vision, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine gute Möglichkeit, den Kunden und Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Wir haben ja schon in den vergangenen Jahren in Self-Checkout-Kassen, in Scan-and-Go-Technologie investiert. Also Scan-and-Go bedeutet, ich, ich kann Artikel selber scannen und muss sie nachher nicht mehr aufs Kassenband legen, sondern kann dann einfach am Ende auschecken. Und Pick-and-Go ist die Weiterentwicklung dessen, weil wir wissen, dass das stehen im Supermarkt, das Ausladen des Warenkorbs aufs Kassenband, das nachher wieder einpacken, das, das sind Punkte, die die Kundinnen und Kunden im Einkaufserlebnis einfach stören. Und deshalb investieren wir seit Jahren viel da rein in Ideen, die diesen, diesen Punkt im Einkaufserlebnis einfach noch noch angenehmer machen.
1: Wenn man mit Leuten drüber spricht, so hey Leute, da gibt es einen Supermarkt, da kannst du mit App rein im Hintergrund und du nimmst dir einfach die Sachen und kannst dann raus bargeldlos ähm, einkaufen, da sagen viele, ja, fein, schön, aber ich werde ja hier total abgefilmt und ausgeleuchtet. Datenschutz ist ja wahrscheinlich ein Thema, was euch mega beschäftigt hat. Auf was musstet ihr da achten?
0: Ja, Datenschutz ist uns natürlich super wichtig. REWE ist eine Marke, der die Leute vertrauen und das, das soll natürlich auch weiterhin so sein. Und deshalb haben wir viel Zeit und Energie da rein investiert das Produkt Pick and Go so zu gestalten, dass es den wirklich sehr, sehr strengen europäischen und deutschen Datenschutzrichtlinien entsprechend ähm, gerecht wird und ähm, dass, dass uns Kunden dazu recht vertrauen. Wir verwenden keine biometrischen Daten im Markt und ähm, wir speichern auch nur die Daten, die erforderlich sind, um den Einkauf abzuwickeln und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, wie das System weiß zu keinem Zeitpunkt, wer die Menschen sind. Also es werden keine ähm, persönlichen Daten über, über die Kameradaten ähm, erzeugt. Das System weiß zu keinem Zeitpunkt, dass du jetzt der Christian Maas, der im Markt eingekauft hat. Da gibt es keine Gesichtserkennung oder ähnliches, sondern es wird wirklich nur die Pose, die die Skelettmerkmale ähm, der Personen im Markt verfolgt, und ähm, um da entsprechend den Warenkorb zuordnen zu können.
1: Wo meinst du, wird's hingehen? Ist das schon die Zukunft des Einkaufens? Also es ist ja schon, weil es das noch nicht gab. Aber hast du irgendeine Vision, was so die richtig langfristige Zukunft sein könnte?
0: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil das, das werden uns die Kundinnen und Kunden zeigen, wie bereit sie schon sind für diese neue Technologie ähm, und, und wie sie mit dieser Technologie interagieren wollen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Evolutionssprung, der mit Computer Vision jetzt in den Einzelhandel kommt. Und ich glaube auch, dass der stationäre Einzelhandel weiterhin für Kundinnen und Kunden wichtig ist, der persönliche Kontakt im Markt, dass da auch Menschen vor Ort sind. Deswegen haben wir uns auch bewusst für dieses hybride Modell entschieden, also dass das weiterhin den Kunden die Wahl lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass selbst in einem kassenlosen Supermarkt weiterhin äh, Mitarbeitende sind, die beraten, äh, den Kunden begrüßen und ähm, ja das Einkaufen wirklich zu einem Erlebnis machen. Denn, denn das macht natürlich den Unterschied. Zum Einkaufserlebnis gehören unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche ganz einfach dazu. Und ich glaube, was in Zukunft ähm, immer stärker werden wird, ist, dass, dass ich mich als Konsument entscheiden kann, wann und wie und wo, über welche Wege ich meine Ware bekomme, wann ich bestelle, wie ich sie empfangen möchte, ob ich sie nach Hause bekomme, ob ich selber in den Markt gehe und ähm, einfach viel, viel mehr Flexibilität gewinnen werde.
1: Für diese Flexibilität ist REWE Digital ja an vielen Sachen dran. Der REWE Lieferservice, der Abholservice, der Marktplatz. Das sind alles Sachen, die das Einkaufen der Zukunft gestalten. Das ist eine riesige Teamarbeit. Das hört man raus auch bei Projektleiterin Annika Voss. Die ist super oft im Markt, aber ganz viele arbeiten ja noch im Hintergrund. Die Entwickler, die Engineers, die coden, was das Zeug hält, damit der Kunde am Ende hübsch einkaufen kann. Drei Entwickler haben wir für diesen Podcast mal zusammengetrommelt. Fangen wir an kurz mit Rutger Bezema. Der kommt aus den Niederlanden, ist trotzdem bei Rewe gelandet als Softwareentwickler mit dem Schwerpunkt Computer Graphics. Für Pick and Go zu arbeiten, hat für ihn perfekt gepasst.
4: Wir sind schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Wir ähm, also Pick and Go ist ja schließlich das ähm, Einkaufen ohne in der Schlange zu stehen, ne? ähm, und wir haben damals äh, eigentlich direkt beim Anfang von, von R&I gesagt, das ist das Thema, mit dem wir irgendwie live gehen wollen. Haben dann viel auf Modelle gearbeitet, viel mit Computer Vision gemacht und festgestellt, ja, das ist, das ist ein sehr dickes Brett. Und wir haben dann äh, angefangen ähm, nach, zu scouten, welche, welche Firmen das gut können, haben uns dann auch einen Partner ausgesucht und ja dann bin ich damit reingerollt. Ähm, auf der einen Seite haben wir also quasi Erfahrung, in dem, was wir da gemacht haben, auf einer tiefen technischen Ebene, aber auf der anderen Seite muss natürlich die Anbindung an der REWE Group, also alle die wahren Wirtschaftssysteme gemacht werden, Bezahlung muss funktionieren, es muss eine App hergestellt werden. Ja, und somit, ähm, da ich ja einen architektonischen Background habe und schon viel mit, mit Auftragssystemen gearbeitet habe, ähm, war das eigentlich ganz klar, dass ich damit reinkomme. Also was haben wir gemacht? Wir haben geguckt, dass wir ein ganzes Backend anbauen können, was so flexibel ist, dass wir verschiedenste Lösungen von verschiedenste Anbieter da irgendwie für die Rewe ähm, bereitstellen können, so dass wir nicht nur von diesem einen Dienstleister, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, äh, auch Events oder, oder Daten bekommen können, sondern das so aufgesetzt, dass wir also quasi der Research-Charakter noch wieder mit rein, dass wir da auch ganz viel verschiedene andere Systeme mit anbinden können. Und Das ist, was wir getan haben. Wir haben Apps geschrieben, wir haben ein großes ähm, ja, Backend, so wie man das so schön nennt, zusammenge strikt programmiert ähm, und ja, das ist äh, immer viel Arbeit ähm, auf, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Einerseits ist das Konzern, wo man vielleicht schnell an irgendwelche Grenzen stoßt, weil, weil halt das nicht passt in das normale Betrieb von den Menschen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon gucken, dass wir in ein ganz neues Format live gehen wollen, wo alle Leute total begeistert sind, egal wem du fragst, ne? kann ich da mitarbeiten? Ja, was, was braucht ihr denn? Also sehr viel Bereitschaft auch gefunden, mitzuarbeiten. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema das letzte Jahr. Also Rutger Bezema ist dabei, den haben wir hier gehört.
1: Dann ist in unserer kleinen Audiokonferenz noch Caroline Fey, 25 Jahre alt, die ist ganz frisch dabei, seit sieben Monaten bei Research and Innovation von Rewe Digital. Computer Vision und Machine Learning, damit kennt sie sich aus. Und der dritte ist Florian Wilk. Der war schon selbstständig, hat andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel Immobiliensoftware geschrieben. Und dann kam der Sirenenruf von Research and Innovation, da wollte er unbedingt dabei sein. So, mit den dreien wollen wir ein kleines Spiel spielen. Randommäßig hauen wir Themen und Fragen in die Runde und die drei müssen dann irgendwie damit klarkommen. Es ist ein Experiment, <lacht> bin sehr gespannt. Das Besondere an ihren Jobs bei REWE Digital ist ja, das, was die drei entwickeln, das haben Menschen am Ende wirklich in der Hand. So, jetzt geht's aber los mit unserem Spielchen. Erstes Stichwort. Diese Fehlermeldung nervt mich am meisten. Segmentation-Fault.
5: Oh ja, ja. Oder irgendwelche generell auch irgendwelche äh, Cuda-Errors, weil irgendwelche Treiber sich nicht vertragen und das System quasi dich anschreit. Bitte starten Sie die Installation ganz neu, äh, von vorne.
4: <lacht> ja, das ich kann mit dem nur anschließen. Segmentation-Fault ist... Das, was man eigentlich nicht mehr haben will. Und immer ne? weiter. Ja. Ich nicht, ich brauche immer zwei Sätze. Ne? Ich brauche mehr, ich brauche, brauch dazu noch immer noch Sätze. Ja, aber du hast recht. Ja, den nee, nervt am meisten. Beschreibe einen typischen Arbeitstag. Uf, äh, ich fange mal, ich fange an. Ja. Äh, ja. Bei, un, bei uns, im Moment arbeiten wir alle drei an für unterschiedliche Projekte. Das bedeutet, also wir haben alle unterschiedliche Teilbereiche. Ich, äh, bei uns gibt es immer morgens Meeting, äh, mehrere entweder von R&I oder halt vom Projekt und dann ähm, pflegen wir, also vor allem, weil das jetzt bei Pick and Go eine sehr produktnahe um um Umsetzung ist, ist das ein ganz normalen ich würde mal sagen, Scrum-Alltag. Wir arbeiten, also Scrum, es ne, ist, ist, ist ein agiler Prozess, ähm, wir arbeiten mit normalen IntelliJ auf normale Microservices ähm, und mit Abnormale Bedingungen, das würde man so sagen. Und das ist quasi das, also, unsere Nummer, also mein, normalen, mein Alltag sieht eher damit auch aus, dass ich mit ganz normalen Bordmitteln wie ein Kotlin, jetzt wo du nach einer Sprache fragst, oder ein Postgres-Datenbank äh, versuche, dann doch wieder irgendwie ähm, Dinge anzubinden, die man so normalerweise wenige tut. Das ist so mein Alltag. Ja.
5: Also ich programmiere äh, momentan fast nur in Python. Ähm, ja, habe dafür Visual Studio Code oder PyCharm. Und ähm, ja, versuche ähm, halt viel mit äh, oder arbeite gerade viel mit Bilddaten. Wir sind dabei, ähm, ja, für gewisse Sachen Bilddaten zu sammeln und versuche das auf die Prozesse abzustimmen, die halt, ähm, ja, in, in der Rewe-Welt so funktionieren und da die, ja, die Potenziale zu nutzen und zu schauen, wie das mit unseren Gedanken bei R&I übereinstimmen kann.
6: Ja, mein Tag sieht, sieht so aus, dass ich mir morgens einen Kaffee hole. Dann äh, rufe ich einen meiner Kollegen an, mit dem ich momentan regelmäßig pairen, also pair programming mache. Und dann gehen da auch schon die Konsolen auf und äh, wir sind aktuell im ROS-Umfeld äh, unterwegs. Das heißt, wir schreiben da in Python und C äh, unseren Code und äh, ja, mache das meistens auch mit Visual Studio Code oder auch ganz gerne mal mit Nano. Segmentation Fault!
1: Segmentation Fault! Das ist die größte Herausforderung bei meinem Job. Den Leuten zu erklären, was wir tun. Das ist geil an meinem Job. Was oh, ist so vieles?
6: Ähm. Ich, ich glaube, jeder von uns Engineers hat so einen gewissen, ich, ich nenne das jetzt einfach mal Spieltrieb, auch wenn das gar nicht so, also diesen, diesen Trieb, neue Wege zu finden, dieses Bedürfnis, neue Wege zu finden und Sachen umzusetzen, die es so vielleicht noch nicht gab, ähm, das genieße ich schon sehr, dass ich das machen kann und ähm, damit auch ja, mein Hobby zum Beruf
4: machen kann. Ich glaube, das ist ein großer Luxus. Ich kann dazu fügen, ich, was ich total in unserem Job liebe, ist, dass wenn wir zusammen sind als Gruppe, wir unglaublich schnell Bälle hinzuwerfen und da so super viel ähm, spannende Ideen rauskommen, die auch echt einsetzbar sind. Also dieses Brennen für Neuigkeit bei, bei Research Innovation in das auch dann umsetzen zu wollen und auch zu machen und auch die Möglichkeiten dazu haben, das ist für mich also unschlagbar. Das ist alles, was ich bis jetzt gemacht habe in, in meinen Jobs vorher. Das gefällt mir am besten.
5: Ja, das denke ich auch. Also die, die Möglichkeit, dass man sich äh, mit neuen ähm, Techniken im Team auch befassen kann und dass ähm, vieles einfach im Prototypcharakter ist und man viele Entscheidungen selber beeinflussen kann. Ich habe keinen festen Rahmen, in dem ich mich bewegen muss, sondern ich kann auch sagen, nee, das passt so nicht. Wir machen das jetzt nochmal anders.
1: Mein Job ist wichtig, weil... Ja, weil, also ich glaube, wir haben die Chance.
6: Wir haben halt die Chance dazu. Ne? Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Job jetzt direkt wichtig ist, weil ich was Gutes für die Gesellschaft tue, sondern das ist genau meine meine Arbeits-, mein Arbeitsauftrag. Also Dinge zu finden, die meinen Job sinnvoll machen, ähm, ja, der auch wirklich, also um wirklich Dinge zu verbessern. Ja.
4: ja, ich glaube auch, mein Job ist wichtig, weil ich die Möglichkeit habe, was zu verändern in Prozesse, die geändert werden können, in diesem sehr hoch agile Welt, in dem wir gerade leben. Ja, und ich glaube, da sind wir an Frontlinie mit dabei. Und das, glaube ich, ist mein Job wichtig. Ja.
5: Und weil wir Potenziale aufzeigen, würde ich sagen. Weil wir halt die Leute sind, die versuchen, über die Prozesse hinauszudenken und weit zu blicken.
1: Das sage ich, wenn ich auf einer Party gefragt werde,
6: was ich mache. Bei mir kommt es sehr darauf an, was das für Menschen sind. Wenn ich auf einer Party bin, wo viele Engineers sind, kann man da schon mal drüber quatschen. Sonst sage ich, ich mache irgendwas mit Software. Also das ist einfacher für alle.
5: Also das ist ganz witzig, aber jetzt auch, weil äh, meine Oma letztens auch im Auto neben mir saß und dann jetzt wieder gefragt hat, Caroline, was machst du denn eigentlich? Und das ging schon im Studium immer los. Erklär mal deiner Oma, äh, ich mache AI, ja. Und jetzt habe ich ihr das Video von Pick and Go zeigen können. Das war schon mal ein Riesenfortschritt, dass sie jetzt ein bisschen was verstanden hat. Aber ansonsten versuche ich immer zu sagen, ähm, wir beschäftigen uns, den Handel zu revolutionieren. Also was kann in fünf bis zehn Jahren im Supermarkt stehen und dir das Einkaufen vielleicht leichter machen.
1: Der Supermarkt der Zukunft. Ich finde Pick-and-Go kommt
6: da schon ziemlich, schon ziemlich nahe eigentlich. Also ähm, ich glaube, dass Menschen auch in der Zukunft immer Produkte berühren wollen und, und sich angucken wollen. Insofern wird das wahrscheinlich bleiben. Ähm, aber ich denke schon, dass man den Leuten beim Einkauf ähm, Dinge noch vereinfachen kann, äh, Entscheidungshilfen geben
4: kann. oder Ja, ja ich, ich glaube tatsächlich, es gibt da noch so, ich glaube, was, was, was noch nicht so integriert ist ist, ist, ist das Virtuelle in den normalen Laden. Ich glaube, es ist dieses schnellere Zugreifen auf, auf Artikel, die jetzt vielleicht nicht in diesem Markt vorhanden sind, aber direkt quasi irgendwie zukommen müssen. Ne? Also da, sowas ist, fehlt noch, meines Erachtens. Also noch ein bisschen tiefer in die virtuelle, also die Verknüpfung zwischen der echte Welt, weil ich stimme dir zu, ne? wenn ich einkaufen gehe, bin ich gerne auch da und fasse Dinge an. Aber wenn irgendwas nicht da ist, nervt das der, so viel mehr, dass ich gerne quasi ein Portal hätte, nennen es mal Beam, und, tsch, und dann ist es da, eine Replicator, uh, Earl Grey, Hot. Und dann ist es auch da.
5: Ja, auf jeden Fall digitaler. Und ich glaube auch vielleicht aber ein bisschen auch personalisierter. Weil das ist ja irgendwie in allen Ebenen kommt das. Und ich denke, da kann sich der Supermarkt oder ähm, ja, generell Rewe auch noch äh, weiter ausbreiten in dem Sektor.
1: Klischeekiller. Spielt Pizza im Leben eines
4: Softwareentwicklers eine Rolle? Pizza, was? Oh, Rutger, Rutger. <lacht> da gibt es keine Frage, Pizza. Egal, ach, du kannst alle Fragen, ob ich jetzt das Pizza beantworten. Ja, Ich, ich glaube, wir sind schon alle ziemlich, also irgendwie
6: nerdig, schon. Also jetzt nicht unbedingt Kellerkinder, aber wir sind schon alle sehr... Uh, Technik begeistert, äh, affin, also ja, ich, ich glaube, jeder von uns ist auf seine Art ein,
1: ein Nerd. Und sehr sympathische Menschen, darf ich sagen. Caroline Fey, Rutger Bezema, Florian Wilk, Softwareentwickler für Research and Innovation der REWI Digital. Alle, die wir heute gehört haben, die arbeiten mit Hochdruck daran, dass es so schnell wie möglich für alle losgehen kann mit Pick and Go, Einkaufen ohne Kasse. Einfach so einstecken und rausmarschieren, wenn man das will. Die Kassen bleiben ja trotzdem da. Hybrides Einkaufen halt, ne? haben wir ja gehört. Was könnte man in eurer Meinung noch fürs Einkaufen erfinden? Welcher Code muss noch geschrieben werden? Meldet euch da gerne. Bei Twitter sind wir rewe-digital zusammengeschrieben oder schreibt per Mail an podcast@rewe- digitalcom Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann würde ich in diesem Sinne sagen: Bis bald. Ich bin Christian Schmidt. Ciao.
0: Code und schmerzlos. Der Podcast von Rewe Digital.